Tack för välkomnandet hit. Gör mig till den jag ska bli och lev i mig. Egentligen blev den här sången placerad här före predikan av ett misstag. Jag trodde Dagmar hade bett mig ta reda på en salm, en sång som skulle ligga före predikan. Och så blev det ju. Men jag tyckte då när vi hade kontakt att det visade sig att jag borde ha tagit reda på en salm som skulle ligga efter predikan. Ja, hur det än var med detta så behöver ni inte dela den här förvirringen. Nu har vi sjungit och det är en underbar sång. Gör mig till den jag ska bli. När jag har förberett min predikan för idag så har jag lagt de orden i Jesu mun. Prövningens stund. Han går ut i öknen och hans bön är väl kort sagt. Gör mig till den jag ska bli. Vi ska lyssna till evangelietexten för idag. Det står så här i Matteus, det fjärde kapitlet, med början på den första versen. Sedan, står det, fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren och sa till honom Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet Människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst upp på tempelmuren och sa Om du är Guds son så befall Så, så kasta dig ner. Det står ju skrivet. Han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom, det står skrivet. Du ska inte frästa Herren din Gud. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och sa, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. 
Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Det här är ju en ganska lång berättelse. Därför kunde det vara spännande att ställa frågan Minns du hur denna långa berättelse började? Vad det kanske någon gör. Om du tittar i, efter i salmer och sånger så har jag till min överraskning lagt märke till att där finns inte det här första ordet som alltså man har tagit sig för att stryka ett av bibelorden för att börja på ett annat sätt. Det korta ordet är sedan. Alltså ett slags backspegelsord. Något har hänt innan det som nu beskrivs händer. Och så där är ju evangelierna alldeles genomgående byggda med enkla så att säga gångjärnsord som väver samman hela berättelsen till någon slags sammanhållen enhet. Det kan heta sedan eller när tiden var inne eller därefter är det något annat. Alltså enkla ord som låter berättelsen gå vidare. Och nu har du hört berättelsen om prövningens stund. Och jag ska göra det som föregår. Det som alltså hände för en stund sedan- till en liten prolog för jag tycker att den är nästan nödvändig alltså Jesus ber sig iväg till Johannes döparen som har börjat döpa det vid Jordan ganska nära döda havet och så blir han en del av väckelsen kring Johannes döparen ökenprofeten den frispråkiga regimkritikern. Och så står han där inför Johannes. Och Johannes med profetblicken ser vem han är. Och tvekar. Jag behöver bli döpt av dig och inte du av mig. Och du kanske en stund kan dröja där. Hur de två giganterna i Nya Testamentet står där öga mot öga. Och Jesus säger låt det ske. Och då låter Johannes det ske och Jesus stiger ner i Jordans vatten. Så står det så här att Jesus efter dopet genast steg upp. Det är som att det finns en iver i berättelsen som liksom kommer igång här och sätter fart på den. Genast efter dopet stiger han upp och då händer det som jag tror är själva motorn i det som sen följer. Det står så här. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. 
Och en röst från himlen sa Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Hos evangelistbrodern, så att säga Markus står det ännu mer direkt. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Ett tilltal till Jesus. När jag förberedde min predikan kom jag att tänka på vad jag har kallat trasmattebilden. Det vill säga man kan påstå om evangelierna att de är byggda som trasmattor byggdes. Alltså jag vet inte någonting egentligen om hur det är att väva en trasmatta men själva idén är väl den här att man har ett antal remsor och de är röda eller någonting och sen har man ett antal remsor till och de är gröna eller någonting och nästa är svarta och de här väver man samman till en matta. Och trasmattor, välgjorda trasmattor, är ju ofta väldigt vackra. Ungefär lika vackra och kanske nästan lika talande som evangeliet. Och så är det så med en trasmatta att varpen går igenom hela trasmattan. Om inte varpen fanns så skulle trasmattan falla sönder. Du kanske någon tänker att en trasmatta består av många, vad det kan heta i pluralis, sådana här snöreremsor som håller samman mattan. Och det kan man ju säga, men det gör evangelierna också på det sättet att Jesus, som är så att säga varpen i den trasmatta som just nu är en bild för evangeliet för oss här i gudstjänsten idag. Alltså han kallas Jesus, han kallas Messias, han kallas Guds son, han kallar sig människosonen etc. Ta alltihop det här. Det är det som håller samman evangeliet. Vem han är. Och för mig... Som en gång i tiden var en ung predikant så växer, väcker det här med trasmattebilden minnet av min gamla lärare Birje Gerardsson, professor i teologi i Lund. Det var en utomordentligt från människa. Han skriver på ett ställe det mest Karaktäristiska för Nya Testamentet är väl den centrala roll gestalten Jesus Kristus spelar i dem. Ja, det var väl ingen överraskning för någon som har varit i kyrkan någon gång förut. Men det är viktigt att hålla fast vid. Och han fortsätter med att säga, det går ungefär 30 år. Efter det att Jesus har dött och uppstått till dess att ett evangelium skrivs 60-talet, 70-talet kanske. 
Men allt utomordentligt som den här tiden kan ha varit sagt av till exempel Petrus eller Johannes eller Jakob eller någon. Inte ett ord om detta i evangelierna. Utan koncentrationen i evangeliet ligger helt och hållet på Jesus Kristus. Han är den enda som egentligen ska skildras. Det finns folkmängder, det finns människor som söker hjälp och de är en del av berättelsen. Men de är inte en del av den egentliga poängen i berättelsen. Inte minst tänkvärt är det att evangelisterna tilldelar Jesu närmaste lärjungar en så ofruktbar roll i sammanhanget. Alltså många sa mycket i jubel eller tårar efter Jesu död och uppståndelse. Men Ingen av dem får den platsen i evangeliet att de egentligen har något viktigt att komma med. Den platsen är helt och hållet en plats för Jesus Kristus. Och därför är det han som ska sökas. De här verserna om hur anden kommer över Jesus efter dopet som han skyndsamt stiger upp ur. De ger oss bilden av att nu är han på väg in i något nytt med iver. Som om han anade att nu börjar fortsättningen. Nu finns en väg att gå. Jag söker den. Så ger han sig ut i ökten. Och det är det som är evangelieberättelsen idag. Och han vistas där i 40 dagar och 40 nätter. Och det ska man inte härma, tycker jag. Eventuellt stod det i 1917 års översättning av Nya Testamentet. Han blev omsider hungrig. Ja, det kan man förstå. Vem skulle inte ha blivit det? Och nu kan ju språket varieras- när han går där och naturligtvis efter 40 dagar och 40 nätter blir hungrig så får han syn på några stenar. Och han får lust att testa Gud. Skulle jag inte kunna göra de här till bröd i den kraft som nu börjar komma över mig? Evangeliet säger egentligen att djävulen viskar detta i hans öra. En tanke. Ett någonting. Och Jesus tillbakavisar den här tanken och säger Människan ska inte leva bara av bröd. Utan av allt som utgår 
Är Guds mun. Och sen berättar vår berättelse att djävulen för honom upp på en hög mur i Jerusalem och säger till honom kasta dig ner för den här muren om du är Guds son så ska väl han ändå rädda dig. Och Jesus svarar glasklart. Han lever i prövningens stund och den prövningens stund är hans. Det är inte Gud som ska prövas. Han vet att han är på väg in i något nytt och han anar väl redan målet. Han håller ut 40 dagar och 40 nätter. Han tillbakavisar tanken att han skulle pröva Gud genom att kasta sig ut för muren för att se om Gud ändå inte borde rädda honom. Och så skulle det bli ett tecken på. Att han är något annorlunda. Att han är Guds son. Och nu gör djävulen, säger vår berättelse, ett tredje försök. Och det är som att han redan har gett upp hoppet. Om du tillber mig, säger han till Jesus. Så ska jag ge dig allt som finns i hela världen. Allt ska bli ditt. Alla länder, allting. Allt gott. Vartenda träd, varenda människa. Ja, så kunde man hålla på. Och Jesus förstår i min läsning att nu är segern vunnen. Och hans svar är glasklart. Gud ska du tillbe endast honom. Nu är det fastetid. Och jag brukar tänka att jag känner mig rätt så glad över hur det nu kan vara på det viset att jag inte har någonting att komma med egentligen när det gäller det här med fasta. Men jag har två berättelser. Jag var pastor i Flatåskyrkan i Göteborg under 80-talet. Då hade vi besök av en mindre grupp syrisk-ortodoxa kristna. Unga män allihop utom den som var tolk. Och de frågade om kyrkan och jag berättade. Och jag hade väl kanske ganska goda svar på varför kyrkan fanns och hur det var. Men så frågar de. Varför har ni inte tagit emot fastans gåva? När ni nu har tagit emot dopets och nattvardens gåva. Alltså varför har ni inte, de hade lagt märke till det, det var fastetid. Att ingen i deras omgivning av alla dessa protestanter och vad det kunde heta, missionsförbundare som det hette en gång i tiden. Det talas ju inte om fastan. 
Vi har tagit emot dopets gåva och nattvardens gåva. Varför inte fastans gåva? Och jag hade ju inget svar. Det där kände jag på mig, visste jag, tillhörde inte vår tradition som den tillhörde deras. Så då sa jag i någon grupp i församlingen där i Flatåskyrkan, vi kanske ska utmana varandra med att gå in i en fasta eller åtminstone fundera på vad kan fasta tänkas vara och så gjorde vi det. Och jag tyckte det gick inget vidare. Ända till dess att jag kom på idén. Jag är kaffedrickare om morgonerna. Jag kom på idén att min fasta, denna fastetid, skulle bestå av att jag inte drack en hel mugg kaffe utan en halv. Ja. Jag blev så lycklig över detta. Att jag kom på en idé som jag kunde leva med och som ändå ledde mig in i någon slags eftertanke kring vad fasta kan vara, kan bli. Och sen träffades vi och berättade för varandra om våra misslyckanden eller våra lyssnar. Alltså, jag tror fortfarande att det är så i våra församlingar. Vi ska inte försöka härma Jesus som går ut i öknen och utan mat i 40 dagar och 40 nätter. Men vi kanske ska börja ta till oss det som har kallats det lilla måttet. Jag är säker på att det är en bra dörr, en bra ingång i fastetiden. Det lilla måttet. Halv mugg kaffe istället för hel. Eller kanske inte sylt på morgonsmörgåsen eller marmelad utan bara ost. Om man börjar så tror jag att man har förutsättningar för att gå in i och möjligen djupare in i en god fasta. Detta är min ena berättelse om fasta. Min andra berättelse har med en av våra döttrar att göra. Hon arbetade på ett ställe i Stockholm och blev tillfrågad om hon ville besöka huvudkontoret i London under något år. Där fick hon en kamrat från Australien. Som i höjd med så långt året har gått som det har gått för oss nu. Frågade, what do you give for Lent? Alltså, vad ger du Gud under den fastetid vi nu går in i? Och våran dotter stod ju som ett frågetecken. Hon hade ju aldrig hört talas om fastetid, att det innebar någonting. Hon hade aldrig hört sina föräldrar tala om detta. 
och kamraten förklarade för henne uppvuxen i en annan kyrklig tradition. Att jag avstår, säger kamraten, jag avstår i år från choklad. Det lilla måttet, det lilla hälsosamma glädjerika måttet. Och det är väl då det tips jag kan ge er idag. Och så finns det naturligtvis någon som har fastat på alla möjliga andra sätt. Låt oss be tillsammans. Min Gud, min Herre, mitt enda hopp. Giv att jag aldrig tröttnar på att söka dig. Att jag lidelsefullt utan uppehåll söker ditt ansikte. Inför dig är min fasthet, bevara den. Inför dig min bräcklighet, hela den. Inför dig all min kunskap och min okunnighet. Amen.